0: 嗨，我是袁庚，嗨，我是志祥，欢迎来到 Try to Go 三项玩不完。上次我们已经介绍了三项，就是铁人三项到底是哪三个项目结合的？那今天我们要介绍，其实是多数铁人可能最担心的一个项目，对,目对，就是游泳。在游泳啊。各个不同距离赛事，前面讲的这种冲刺距离，呃，比较短程奥运一半的这种距离，它的游泳是750公尺，以奥运距离来说就是 1.5 公里。那到了113、七3的赛事是一点九公里的游泳，那到 Four Iron Man 就是呃标准的2二六赛事，真的会被称为铁人的这个赛事，就要游到 3.8 公里。不管是哪个距离，其实。它游的环境和一般泳池就会完全不一样。那我们今天就要来和大家分享看看，在游泳这个项目可能会遇到哪些挑战。自强参赛经验比较丰富啦，<笑>所以不然你先来和大家分享一下，就是以你自己在比赛游泳这个项目和游单项、嗯，就我们可能在泳池对有什么差
1: 异？差别其实最大就是它的水深，基本上你要是踩，就是你不太可能踩到底。还能够投在上面呼吸，然后这样讲比较比较比较贴切一点，就是呃，你绝对会是在一个跳到水里之后会灭顶的的距离，所以大家会超级担心，就是呃水深就是的部分，就是会让你呃很没有安全感，然后再来就是因为呃地上。也没有像游泳池有那么清楚的标的标线，所以你有可能会游偏的。嗯，因为游偏，所以你有可能需要做一些抬头定位的部分，去帮助你去游的更直一些些。嗯，对。然后，呃，在游开放水域的部分呢、啊，你也很很可能跟你的实际的比赛，呃，实际在泳池练习的描述会有差别。最主要就是因为你没有办法触墙，因为。每个泳池的转身触墙，其实都会有搭配一点休息跟一点加速、嗯，所以它在开放水域上啊，它在游的过程中不会有登墙转身这个部分，所以成绩上就会影响很大
0: 。对，我觉得这个是很大一个差异，因为大家可能想说啊，我只是没有嗯、呃、碰到墙，没有得休息而已。可是光是你每次登墙之后，可以多用
1: 那一点点的力量。在
0: 延续你的速度，其实就差很多。对，對尤
1: 其是其实差最大的是游泳选手来开放水域，假如他没有在户外游过的话，他会觉得。呃，比如说你要是平常都练二十五公尺，你可能滑个十五十六下手，你就可以做个转身做休息。但是开放水域它就是需要一直游，那它也没办法转身、嗯，所以呃，整个节奏上你会觉得很像仓鼠在跑那个滚轮一样，對對很很难
0: 分配自己的配速啦。也许就跟跑田径场，你如果平常有办法知道说你一圈跑几秒，然后现在突然跑的是波路，你连距离都很难抓，那个感觉是不太一样。那其实伊田三项来说。一个更大的挑战就是，你同时要跟非常多的人一起出发，所以可能在这个过程当中会有身体的接触。这些身体的接触其实是会紧张的。你如果在泳池，可能还没有那么明显；一到开放水域，那些接触都会让你心跳加快，对，就
1: 是整个节奏会突然乱掉。这个跟跟泳池被阿贝摸到脚是不太一样。对你
0: 顶多在泳池摸到脚，你还可以站起来。骂他两句，<笑>对，所以这个可能是最大的差异。对，当然还有其他的，包含说你如果是游呃海域，其实不一定海域，有些比较大的湖泊也会有一些涌啊浪啊、嗯，那这个东西都是需要适应、需要练习的。那你有在一些海域的时候，这个水。水的浪打起来的时候，你要怎么去面对它？你如果直接跟它硬碰硬的话，其实
1: 是很消耗的很辛苦的，对吧、啊？ Okay. 对。然后，如果是你到开放水域的游,游泳的情况的话，其实呃，因为它会有流，然后它会有一些浪，所以有可能呃，水域的温度它是会不太一样。嗯、比如说，你有去呃什么潭，或是呃一些池子游过，那你会觉得哎、欸，其实游到这边水温比较热，但游到靠近旁边水温又比较凉。然后加上，如果你在岸上准备，跟在水里的情况其实是会很不一样，所以温度的改变也会对你的整个人的生理状况会有很大的影响
0: 。嗯，对啊，而且我觉得这些影响啊，都会因为开放水域变得。更容易让人紧张，因为例如说你在泳池，其实有时候也会有水温的变化，但是你会知道说我这就是一个安全的环境。但例如说我在游爱河的时候，它桥下就特别的冷，对，它会瞬间让你觉得有点紧张，对，然后又加上视线是比较模糊的，有时候你在游泳的过程中，可能不管是水草啊，还是泳、嗯、水里有一些啊。呃树枝落、落叶<笑>，你你有时候，即便它不是会活动的东西，你碰到它，你会紧张，那你可能踢脚会多两下，花手会多两下，那节奏就会被破坏掉。所以我觉得，以由开放水域来说，它除了就是这种很深看不清楚这之外，它的一些状况都会让你变得比较容易紧张。游泳来说，它其实是整个三项赛开赛的项目，第一项。对，那其实很多人会问说，为什么要把游泳放在第一项？志
1: 翔你的想法是什么？其实有几个观点呐、啊，就是一是你在游泳的时候，其实它是比较有危险性的，那就是在体力充沛的情况下，大家一起进行游泳项目，它的救生人员啊，然后你的选手会比较。谨慎一点点，因为如果他是摆在第二、第三项，那因为下水的人时间分开了，那接护的人可能他没办法很专注在呃接护每个人的的安全上，所以摆在第一项是比较好的。但如果说像是已经先进行单车或跑步，那再进行游泳，其实抽筋的情况如果发生，也会让整个赛制会增加更多不确定性，所以他在摆在第一项是我觉得比较比较适合的
0: 。嗯，对啊，如果大家。不清楚那是什么感觉啊，也不一定说真的要串联。你就是当天有跑过一个稍微有强度的课表，再去游泳，你就会知道，光是可能有间隔哦，就是上下午，你就可以感觉出脚会比较沉，然后身体会比较无力。因为我们两个都有在赛事单位待过，我们知道赛事单位的考量。那把游泳放在第一项，最大的好处就是你有多少人下水。就是要有多少人离开水面，所以这个是好控制的。假设你把游泳放在最后或者中间的项目，那人是陆续进去的，很容易出状况。对，就没办法
1: 计算人数
0: 。所以这个当然是以安全上为考量的话，把游泳放在第一项的原因。其实我们游泳出发的方式也有很多种。举例来说，呃，比较常见，大家想象中的游泳就是跳水，因为我们在泳池。看到的比赛都会是,是跳水出发，跳台發那比较例如说 ITU 的比赛也蛮多都是用跳水出发的。嗯，那还有哪些出发的方式啊
1: ？其实还有就是呃沙滩式的出发，就可能它会在呃岸上，就可能离水面大概有到两到三公尺的位置，然后有一个标记线，大家就是在线上做准备，然后鸣枪后从沙滩就是奔入海中，然后进行出发。然后再來就是国内会比较。常看到就是有水中出发，像比较经典的赛事就是爱河，它就是会从大让大家都到水里准备之后，然后鸣枪，然后出发，就是大家俗称的水中出发。就是这三种，就是跳台出发、沙滩出发跟水中出发
0: 。其实以出发方式来说啊，即便是就是同样的出发方式，它的路线不同，也会影响你整个就是在比赛的过程中。的状态，就例如说你的位置是比较靠内侧，还是比较靠外侧，很多都会影响到你在接下来游出去，例如说游到第一颗浮球之后的、呃、变化。变化。但我们今天可能不会讲太多跟训练有关的。那我们举先举几个各种出发方式的赛事，我们以台湾来说。呃，梅花湖就是用跳水出发，还会利用浮台，然后让选手在跳台上。沙滩出发的话，可能就是像安平，安平就会利用沙滩出发的方式，选手分批的进入水中。水中出发就是像刚刚讲的愛河,爱河，你可能需要在水上面先漂浮一阵子，然后等到要开赛前鸣枪，然后才开始进行。那其实每一种出发的方式啊，它都非常的重要，因为这个会取决。你光是出发的这个关这个关卡，就会让你决定接下来游泳是顺的还是不顺的。对。那举例来说，如果你比较不习惯跟人家一起接触，这种跳水出发的，如果你排在前面，那你很可能一出发之后就会被人家压下去。那另外像是呃沙滩出发的话，跑动的方式和你什么时候开始游，就会变得非常的关键。那如果以水中出发，有些人可能比较不习惯踩水的动作，或者是他漂浮的能力是比较不好的，他也要去考量他自己这这方面的能力。游泳就是除了出发的方式，在就是他可能会有转弯。以我们在台湾活水湖的话，大部分比赛就是去回就是刚好的距离，但有很多比赛他可能需要两圈，例如说梅花湖，如果你比的是五一五的话，你就可能需要上岸之后再入水。那志强，你觉得就各种不同的比赛方式有什么样的差异
1: ？其实最主要就是，呃，你在游的时候，你身体是水平的状态。然后如果说你只有游一圈，然后起来之后，你跑到转换区，其实就是从水平转回垂直，那就可以进行单车项目。那但是如果是要进行两到三圈的游泳的话，你会从水平，然后你会快速的要变成垂直的状态，加上跑动，然后其实你会有一点软脚，然后血液循环的部分会比较。不顺畅，然后你又要再跳回去水里，其实蛮多人都是游上岸，但跑的时候还好，但你跳进水里的那种喘的感觉，还有身体的无力感会很重。所以，呃，如果你有可以了解赛事的一些比赛的模式的话，建议就是可以先在自己练习的时候就可以先试试看，比如说游泳，那游到对呃泳池的对面，然后起来小快走，然后再再入水，可以去模拟这个情况，就可以让你。比赛的时候比较不会慌张，然后让你整个人的状态是比较可以掌控的
0: 。嗯，对，就是这种跑要需要上岸的，只要跑啊跑的时候，尤其是在观众的呐喊之下， yeah. 你都会跑得特别快，就是很嗨，过嗨。然后下水再。重新进入到水里开始游，你就会后悔。我刚刚应该不要跑这么快，那个真的非常痛苦，就是你会喘到好像溺水这样子。那这种各种不同的赛事进行的方式，都会影响到你的训练和你在规划这个比赛节奏的时候需要注意什么。之前有没有什么，不管是国内还是国外的赛事？有没有什么游泳赛段是让你特别印象深刻
1: 的？呃、欸，有两个，就是一个就是在泰国的比赛，然后它刚好是选在上流，就是你需要坐船，然后到上流，然后往下开始游。嗯、那大给大家一个概念，就是现在的游泳池的世界纪录可能是十四分多，一千五公一千五百公尺，十四分多。然后那个比赛从上流游下来，每个人平均都大概十一十二分，<笑>所以就是你只要轻松游就可以破世界纪录的那种感觉。所以每个人在游的过程，其实都就是节奏都很快，然后像刚刚讲，的很容易过嗨。那如果说那个情况，他他的下他的上岸点是在河的中间，所以你可能在前100公尺、200公尺，你就要先定好位，说上岸的位置在哪边。如果你过头了，你可能就会像就是像游激流池那样，你要逆游上来，然后可能回不來对不会动，就像跑跑步机这样，这样原地这样。所以这是。有趣的一个场景。然后第二个就是，呃，如果你是资深玩家，你可能有听过，就是台湾某个单位，某个单位他在呃办游泳项项目的时候，候他把就是水道长是一千五百公尺、嗯，那他应该要是三角形的，三角形就是大家沿着线一千五百公尺游一圈，结果他把它拉成直的，所以就变直接帮大家就是加码不加价，对，去一回加起来就是去一千五回来一千五，所以就变三千，所以就其实。蛮多有趣的游泳情况，就是在不同的场地会发生啊，所以我觉得是蛮蛮好玩的
0: 。嗯，那、啊、我自己比较特殊的游泳环境，就是在高海拔，就是我们到也也没有到非常高，在一千八百公尺左右，但已经开始会有一点点缺氧的状。在中国比赛的时候、嗯，那其实各个游泳的环境啊，都是因为我们很难有机会真的实际模拟，即便像。我们在台湾已经有很多各式各样不同的水域，还是会有很多状况是你没有办法克服的。那最好的方式就是，你除了日常训练要做的扎实之外，比赛赛前如果有机会，就是可以先下水去试一下，让你了解，不管是水温，然后水下的状况、啊。还有一个就是，我觉得有些人是怕看不到。但是看得很清楚，有的时候也蛮恐,、嗯、恐怖的。对，就是如果像我们有的时候啊，我有去大溪地比赛，他们水就是清澈到大概十公尺底下你都看得到。可是因为有点太清楚了，你就会有点紧张、嗯，因为你会忽然感觉到自己的渺小，好像很，<笑>而且有起来很像悬空的感觉。对对对，所以在这种环境啊，都是你越早提早确定自己的比赛会在什么环境，你可以先有心理准备。那游泳基本上就是整个赛事里面最容易让入门的选手产生恐惧的一个项目。那我们今天介绍游泳项目，在下一集我们就会介绍自行车。那我们今天节目就到这边，拜拜，拜拜。